Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Zuzanna Nowicka. To jest podcast Liberté Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS, był Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Muszę się przyznać, że nie mogę się przyzwyczaić, żeby nie mówić do Pana, Panie Rzeczniku. Od końca Pańskiej kadencji minęły już ponad dwa miesiące i chciałam spytać, jak się Pan odnajduje w nowej roli? Faktycznie, no, część osób tak mówi i to jest takie trochę krępujące, tak? no, bo niby zgodnie z normami kultury czasami wypada do różnych osób mówić używając tych funkcji, które pełniły w przeszłości, czyli nie wiem, panie ministrze, panie ambasadorze, no, do mnie niektóre osoby się zwracają, panie rzeczniku, no, ale jest nowy rzecznik praw obywatelskich, profesor Marcin Wiącek i to on teraz zasługuje na ten tytuł. Ja teraz tak sobie mówię, jestem zwyczajnym obywatelem, który po prostu miał zaszczyt wykonywać bardzo ważne zadania dla obywateli. Jak się czuję? Z jednej strony staram się wchodzić i wdrażać w nową rolę, czyli te funkcje czysto akademickie, ale też no, trochę zacząłem zajmować się publicystyką, się regularnie piszę do Gazety Wyborczej, do serwisu na temat. Za chwilę będę prowadził audycję w radio Nuance. Pierwsza audycja będzie 6, 6 października i jakby chciałbym tak znaleźć taki sposób na dalsze funkcjonowanie, żeby z jednej strony po prostu wykonywać swoje zadania naukowe, prowadzić normalną działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną na Uniwersytecie SWPS, a z drugiej strony, żeby być jeszcze cały czas uczestnikiem życia publicznego, przy czym oczywiście no, z tym bardzo ograniczonym instrumentarium, bo konferencje, spotkania, seminaria, nawet może czasami jakieś bardziej takie formy publiczne typu Tour de Konstytucja czy publicystyka, no to jest coś absolutnie nieporównywalnego do tego, co robiłem jako Rzecznik Praw Obywatelskich, ale cały czas wierzę, że w ten sposób też można rzeczywistość kształtować, zmieniać, tworzyć i, i też zachęcać do różnych takich pozytywnych działań na rzecz ochrony praw człowieka i demokracji. Zakończył Pan pewien etap swojej kariery, a ja chciałam Pana spytać o Pańskie początki tak naprawdę. Ja sama na drugim roku prawa byłam na praktykach w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i pracowałam wtedy z Anią Mazuczak nad sprawą transkrypcji aktu urodzenia dziecka pary osób tej samej płci, które urodziło się w Anglii i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji tego aktu, powołując się na klauzulę porządku prawnego. I pamiętam, że dla mnie to był taki moment, zwłaszcza, że wtedy jeszcze, już po zakończeniu moich praktyk, Sprawą tu zajmował się dr Paweł Marcisz, do którego chodziłam na zajęcia. On kiedyś spóźnił się na, na ćwiczenia z Unii, właśnie dlatego, że był przed NSA, które wtedy orzekło, uchyliło tę decyzję, orzekając, że ona nie stanie z prawem. I pamiętam, że to poczucie sprawczości i takiego przekonania, że prawo może być narzędziem zmiany na lepsze, sprawiło, że zrozumiałam, że naprawdę chcę się tym zajmować, że chcę być prawniczką. I chciałam się spytać, co dla Pana było takim momentem, kiedy Pan sobie uświadomił, że to jest Pańska droga? Tak właśnie sobie myślę, jak Pani to mówiła, że każdy ma jakiś taki moment szczególny w tym, w tym życiu, w, tym, w tej drodze na rzecz zajmowania się działaniami prawnymi w interesie publicznym czy prawami człowieka, taki moment definiujący. U mnie to dość ciekawie wyszło, to znaczy ja po, po studiach, znaczy na studiach zajmowałem się prawami człowieka, bo pisałem pracę magisterską o, u profesora Mirosława Wyrzykowskiego, ale to była ściśle teoretyczna praca, to znaczy nie miała ona wiele wspólnego z taką codzienną praktyką. Później byłem na, przez rok na studiach w uniwersytecie, na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, czyli tym słynnym 
uniwersytecie, który już nie jest w Budapeszcie, niestety tylko teraz została tylko w zasadzie część naukowa tam, a już ta cała część dydaktyczna jest w Wiedniu. No i później pracowałem przez kilka lat w kancelarii prawnej, gdzie się zajmowałem naprawdę zupełnie innymi rzeczami. Jak sobie na przykład przypomnę, że potrafiłem skonstruować i doradzać i pisać nawet artykuły naukowe na temat transakcji lewarowanego wykupu albo na temat złotych akcji w spółkach Skarbu Państwa, to to naprawdę to był inny świat wtedy niż, niż później. Natomiast w którymś momencie gdzieś uznałem, że to nie jest moja droga życiowa i zachęcony przez profesora Wiktora Osiatnickiego trafiłem do Fundacji Helsińskiej. Pamiętam, ale też jak trafiłem, to miałem takie trochę, powiedziałbym, dość teoretyczne podejście do tego. To znaczy wydawało mi się, że moja rola będzie polegała na tym, że będę prowadził jakieś różne sprawy sądowe i tak trochę gdzieś tam stroił ten system prawny. No i później trafiłem w listopadzie 2004 roku, czyli to już będzie no, ładne kilkanaście lat temu, do Fundacji Helsińskiej. Zacząłem się spotykać z klientami, rozmawiać, czytać te akta i widzieć no, wielką skalę tragedii, wielką skalę tego, że jak się nasza konstytucja, umowy międzynarodowe rozmijają z rzeczywistością w kontekście warunków w więzieniach, aresztów tymczasowych, zagwarantowania prawa do sądu, praw ojców pokrzywdzonych, wolności słowa, zwłaszcza na szczeblu lokalnym i pamiętam, że ten pierwszy, praw kobiet także, wtedy były bardzo ważne prawy dotyczące praw, praw kobiet, także praw osób LGBT, które, o których wtedy prawie w ogóle się nie rozmawiało. To, to był temat zastrzeżony do grupy jakichś naprawdę super, hiper progresywnych polityków typu profesor Szyszkowska, pani senator wtedy. I pamiętam, ten pierwszy miesiąc był taki definiujący dla mnie, to znaczy taki, że on po prostu pokazał, że właśnie dzięki wykorzystywaniu argumentów prawnych, dzięki takiej bardzo porządnej, profesjonalnej pracy, takiemu, takiemu ciągłemu szturchaniu sądów za pomocą Konstytucji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka naprawdę sporo można osiągnąć, a jak przyszły pierwsze sukcesy, pierwsze skuteczne interwencje, ważne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to, to już wciągnęło na, na całego, to znaczy wtedy człowiek faktycznie wierzył, że dzięki prawu może i takiemu strategicznemu używaniu prawa może zmieniać rzeczywistość. Tak, to jest, to jest niesamowite uczucie. Ja pamiętam, że wtedy Ania Mazurczak użyła takiej argumentacji kompletnie nieoczywistej, bo zrozumiała doskonale, że nie może się powoływać na prawo polskie, jako że ze względu na decyzję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i użyła takiej argumentacji, że to narusza prawa wynikające ze statusu obywatela Unii Europejskiej tego dziecka. I ta, to faktycznie ta argumentacja na początku została uznana przez NSA za, za słuszną, a potem odrzucona uchwałą siódemkową chyba rok później. Dla mnie to był moment też wielkiego rozczarowania, ta uchwała siódemkowa i chciałam pan, Pana spytać, bo zapewne podczas swojej kariery miał też Pan momenty, kiedy wydawało się Panu, że to może nie ma sensu i że jakby ta droga nie do końca, z czasami może nie jest warto. Może w takich momentach właśnie, kiedy coś nie, nie szło po Pana myśli w pracy albo kiedy na przykład był Pan krytykowany przez przedstawicieli władzy obecnej. I co, co wtedy Pan sobie powtarzał? Jak, jak, wtedy, jak, jak sobie radził Pan z takimi momentami? Fundacją Helsińską kierowała przez wiele lat, ostatnio została już tylko przewodniczącą Rady Fundacji, Pani Danuta Przywara. To jest osoba niezwykle zasłużona dla ruchu na rzecz praw człowieka, osoba, która zaczynała jeszcze jako członkini Komitetu Helsińskiego, która działała, można powiedzieć, w opozycji demokratycznej w latach 80., natomiast po 1989 roku raz, razem z Markiem Nowickim, profesorem Andrzejem Rzepińskim, profesorem Zbigniewem Hołdą, drugim Markiem Nowickim, czyli Markiem Antonim Nowickim, zaczęli budować Fundację Helsińską. 
I, I Danuta Przywara wydaje mi się, że dla wielu osób z mojego pokolenia jest taką osobą, która jest takim, która pokazuje, jakie powinny być te pierwotne wartości związane z ochroną praw człowieka, dlaczego powinniśmy ukazywać zwłaszcza to przywiązanie prawom osobistym i politycznym, że bez nich nie da rady zagwarantować de facto praw socjalnych. Ale ona zawsze mówiła jedną rzecz, że ta praca to jest praca, która się wiąże z licznymi porażkami, z licznymi zawodami, ale to jest praca długodystansowca, maratończyka. Że nie można myśleć o tym, ona zawsze też mówi coś takiego, że obrońcy praw człowieka zawsze będą mieli coś, coś do roboty. Że nawet jeżeli się już wydaje, że coś jest poukładane, to za chwilę mogą się pojawiać jakieś błędy w działaniach władzy, jakiś marazm, jakieś też zmiany społeczne, które powodują, że znowu nowe tematy kwitną i wymagają one reakcji ze strony organizacji społecznych. I teraz jak się to przypomni, to, to trochę jest łatwiej, to znaczy to o każdej sprawie myśli się w kategoriach nie tego, że za chwilę jakaś jedna interwencja czy jeden proces załatwi problem, tylko patrzy się na to bardziej długoterminowo. Patrzy się na to, że podjęcie określonych działań, bardzo konkretnych, aktywnych, jednak mimo wszystko zmienia przestrzeń społeczną i powoduje, że ona jest zupełnie inna niż była wcześniej, że właśnie to użycie tych argumentów prawnych zmienia trochę pole pole gry. I ja myślę, że to jest taki teraz dobry przykład, o którym możemy powiedzieć, który właśnie związany jest z moją praktyką w Biurze Rzecznika, a mianowicie te słynne uchwały przeciwko ideologii LGBT. Oczywiście. Ja pamiętam, że nawet mam to gdzieś udokumentowane, nawet w, w takim wywiadzie rzeka, który, który przegadaliśmy z redaktorem Bartoszem Bartosikiem. Ja tam mówię coś takiego, że te uchwały na początku traktowane były jako lokalny folklor, to znaczy takie coś, coś takiego, co nie powinniśmy traktować poważnie, ktoś tam gdzieś przyjął jakąś uchwałę, którą w zasadzie, no oczywiście powinna bulwersować, ale nikt się nimi nie powinien przejmować. Dopiero później pojawił się Bart Staszewski, który zaczął robić ten happening artystyczny, instalowania tych tabliczek na chwilę i robienia zdjęć przy wjeździe do danego miasta i to wszystkim uświadomiło i w Polsce i w całej Europie, jak to jest szkodliwe, jak to jest wstrętne, jak to jest obrzydliwe dyskryminowanie nawiązujące tak naprawdę do dawnych, minionych czasów, nie wiem, do lat 30. XX wieku i do dyskryminacji Żydów. I wtedy, pamiętam, podjąłem taką decyzję w biurze, że słuchajcie, my nie możemy tych uchwał traktować tylko jako takie deklaracje polityczne, tylko musimy je skarżyć do sądu. I na początku nie szło z tym dobrze, ale w którymś momencie zaczęliśmy wygrywać i w efekcie no, powstała już taka linia orzecznicza, która stwierdzała, że sądy mogą te uchwały kontrolować. Ale na to się nałożył określony proces polityczny, a mianowicie nacisk Unii Europejskiej, nacisk Norwegii, groźba utraty funduszy, coraz większe zniecierpliwienie też naszych polityków krajowych, zwłaszcza opozycji, takie uświadomienie sobie, że to jest jednak coś szkodliwego, nacisk też organizacji społecznych, nie tylko Barta Staszewskiego, ale też Atlasu Nienawiści, KPH i tak dalej. I w efekcie jesteśmy na tym etapie, gdzie właśnie poszczególne samorządy jednak te uchwały cofają. Wiem, że główny argument jest finansowy, ale okej, okay, jaki by on nie był, jednak cofają, jednak jest wygrana, która nastąpiła no w zasadzie po trzech latach od momentu rozpoczęcia tego procesu, bo te uchwały były przyjmowane zaraz po wyborach samorządowych, kiedy to najpierw prezydent Trzaskowski podpisał kartę LGBT+, LGBT+ a później, później Ordo Juris zaczęło promować właśnie taką te uchwały przeciwko ideologii LGBT na poziomie lokalnym. Czyli trzy lata nam zajęło dojście do takiego momentu, że władza się tych uchwał zaczyna pozbawiać. Czyli wszystko musimy być nastawieni naprawdę długoterminowo, a nie uznawać, że od razu coś się rozstrzygnie. I tak samo teraz jest z tymi sądami, tak? Ten cały proces 
zmiany nastąpuje po, po wielu latach ciągłego mówienia o tym i wreszcie mamy porządne orzecznictwo zarówno Trybunału w Luksemburgu, jak i Trybunału w Strasburgu. Powiedział Pan w jednym z wywiadów, że jest Pan wierny do bólu temu, co jest w Konstytucji i temu, co uważa Pan za wartości i prawa i wolności jednostki obywatela. Ale jak pokazuje przykład tych uchwał a, i też e, słuszne są inne pańskie słowa, to znaczy, że w Polsce nie ma konsensusu co do tego, jakie wartości powinny być szanowane. I wydaje mi się, że takich przykładów jest jeszcze więcej, choćby można przytoczyć artykuł 18 Konstytucji, tak, który według niektórych stoi na przeszkodzie małżeństwom osób tej samej płci w Polsce, a według innych takich, takich osób, które orędownikiem takiej koncepcji jest przede wszystkim profesora Wałętowska, która uważa, że tej przeciwnej, że tak naprawdę ona wcale tego nie wyklucza, ewentualnie w rozumowaniu a contrario oznacza, że te małżeństwa nie byłyby pod ochroną. Natomiast ja chciałam Pana spytać, jak w takim razie przekonywać, jak, skąd Pan wie, jakie te wartości się tam kryją, jak interpretować tę konstytucję. A jeżeli już dochodzimy do tych sporów interpretacyjnych, do których teraz tak naprawdę napotykamy na każdym kroku, to jak przekonywać w drugą stronę? Dobre pytanie. Znaczy, w tym nie chcę wchodzić w polemikę z profesor Łętowską, ale ja mam wrażenie, że, to, że to, ta interpretacja artykułu 18 jest taka bardzo taka trochę na zasadzie, gdybym ja była w Trybunale Konstytucyjnym, to bym tak orzekła albo złożyła takie zdanie odrębne. Ale ja staram się być w tym temacie bardziej taki, no, podchodzę bardziej realistycznie. Ja też oczywiście mam na tyle zdolności prawniczych, że potrafiłbym tak wyinterpretować Konstytucję i artykuł 18, żeby prowadzić z niego także brak sprzeciwu w stosunku do związków, do małżeństw osób tej samej płci, ale no staram się tak podchodzić jednak w tym przypadku dość literalnie i zdawać sobie sprawę z tego, że gdyby taka sprawa trafiła przed Trybunał, to zdecydowana większość prawników powiedziała sorry, no ale słowo jako, czyli małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, to jest coś w rodzaju definicji. Nie możemy drogą ustawową po prostu definicji, tej definicji ustawowej, definicji konstytucyjnej zmienić. Ale zostawmy to z boku. Pytanie, jak interpretować konstytucję, jak ją do niej, jak można powiedzieć uzyskiwać rozumienie tej, rozumienie konstytucji i jak do niej przekonywać. Znaczy, po pierwsze, oczywiście musimy rozdzielić dwa okresy, to znaczy okres do 2016 roku i po 2016 roku, ponieważ w większości przypadków, zwłaszcza w tych sprawach poważnych, po 2016 roku mieliśmy interpretację konstytucji, która jest wypaczona politycznie, która jest sterowana z punktu widzenia osiągania bieżących celów politycznych, i, mieliśmy do, I mamy cały czas do czynienia z Trybunałem, który przestał być niezależny, który stracił ten przymiot, który jest podstawową wartością sądownictwa konstytucyjnego. I wydaje mi się, że do każdego orzeczenia, czy może powiedziałbym do większości orzeczeń Trybunału po 2016 roku musimy tak podchodzić, z pewnym powątpiewaniem, zastanowieniem, z pewnym marginesem refleksji, czy faktycznie dane orzeczenie było wydane w trybie i na zasadach zgodnych z podstawowymi regułami konstytucyjnymi. Natomiast przed 2016 rokiem no, Trybunał jednak zapewniał, wykonywał podstawową funkcję tego głównego interpretatora Konstytucji i te orzeczenia tworzone przez lat stworzyły taki, takie podstawy naszego konstytucjonalizmu i rozumienia naszej Konstytucji. Weźmy wolność słowa i cały szereg orzeczeń, które o tym mówią, czy wolność zgromadzeń, 
czy działalność komisji śledczej, jest takie duże orzeczenie o bankowej komisji śledczej, które jest można powiedzieć takim katalogiem zasad, którymi każdy parlament się powinno posługiwać przy tworzeniu komisji śledczej, czy relacje między prezydentem a premierem w kontekście reprezentowania Polski na szczeblu Unii Europejskiej, czy podstawowe zasady dotyczące niezależności sądownictwa. One też były sformułowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Na tym tle także narosła potężna literatura, która no, nie, nie była literaturą kwestionowaną, może inaczej, która to literatura opierała się na tej właśnie wiarygodnej, legitymowanej interpretacji konstytucji dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny. Ale jest jeszcze coś innego, że nie możemy konstytucji interpretować w oderwaniu od umów międzynarodowych, które nas wiążą zwłaszcza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która jest każdego dnia interpretowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, czy także w oderwaniu od orzecznictwa, które wydaje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to wszystko razem powiązane daje nam taką przestrzeń myślenia o wartościach konstytucyjnych. To ładnie wyszło ostatnio przy okazji tego sporu dotyczącego tego, czy prawo unijne ma pierwszeństwo nad konstytucją czy na odwrót. I to ładnie zostało podsumowane, że tak naprawdę niezawisłość sądownictwa jest taką samą wartością tu i tu. Tak? Tu nie ma sprzeczności. Tu chodzi tylko o pewne rozwiązania, gdzie jednak Trybunał w Luksemburgu chciałby zapewnić, że one będą po prostu spójne z tymi gwarancjami niezawisłości sądownictwa. Także konkludując, uważam, że konstytucja, powinniśmy się odwie- od- odwoływać do tych ponad 25-letnich doświadczeń interpretowania i, tworze, i stosowania konstytucji. Oczywiście tej konstytucji 1997 roku, ale także mam na myśli prawda, te zasady jak demokratyczne państwo prawne z czasów noweli konstytucyjnych z 1989 roku. Po drugie powinniśmy patrzeć na umowy międzynarodowe, które nam pomagają w interpretowaniu konstytucji i, i niektórych zwłaszcza praw i wolności jednostki. I także oczywiście powinniśmy sięgać po prawo unijne. Natomiast jak to robić? Moim zdaniem nie ma innego sposobu, jak nazwałbym to, oczywiście można to robić na poziomie takich spotkań jak nasze, można organizować różnego rodzaju webinary, akcje edukacyjne, przygotowywać podręczniki, scenariusze lekcji itd. Natomiast ja uważam, że to, czego nam najbardziej w Polsce brakuje, to jest, nazwałbym to, takie ubrudzenie się. Co mam na myśli przez ubrudzenie się? Mam na myśli wyjście ze strefy komfortu i pójście do ludzi, dla których konstytucja może mieć znaczenie albo mogą sobie nawet nie uświadamiać tego, że konstytucja jest dla nich ważna, ale trzeba im to na różnych przykładach tłumaczyć. I uważam, że teraz, zwłaszcza po pandemii, to jest nasz nie tylko, to jest wreszcie nasz obowiązek, to znaczy, żeby ten cały okres pandemiczny przetłumaczyć ludziom używając języka konstytucyjnego, żeby dotrzeć do pracowników, przedsiębiorców, zwyczajnych obywateli i właśnie mówić im, w jakim zakresie konstytucja mogła być stosowana poprawnie albo kiedy była naruszana, jakie to ma konsekwencje dla ich praw. Ale to, żeby to zrobić, to, to jest jeden przykład oczywiście, tak? ale, ale żeby to zrobić, no to wymagany jest niezwykły wysiłek. Wysiłek na poziomie lokalnym, na poziomie małych, na poziomie powiatów, nawet mniejszych miejscowości. Dobra, ważna jest dobra struktura organizacyjna i takie też zrozumienie przez lokalne samorządy, że to jest ich obowiązek współcześnie, a nie tylko to, że ktoś do nich przyjedzie i ich nauczy, tylko że oni sami z siebie tego typu akcje edukacyjne powinni podejmować. Także my w pewnym sensie musimy się 
trochę na nowo nauczyć tej, w ogóle po co nam ta konstytucja jest, dlaczego ona jest ważna z punktu widzenia organizowania naszego życia i łączenia nas jako wspólnoty. O, dziękuję bardzo, to niesamowicie interesujące i naprawdę ma Pan rację, bo myślę, że gdybym jako studentka drugiego roku prawa usłyszała taką odpowiedź, to bym była bardzo zaskoczona, że tak ten proces powinien wyglądać, a teraz faktycznie widzę, że absolutnie ma Pan rację. Nawiązując do Uniwersytetu, zaraz po zakończeniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, objął Pan nową, nowe, nowe stanowisko, to znaczy dziekanu Wydziału Prawa, Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. I chciałam Pana spytać, o czym Pan myśli, kiedy Pan patrzy na swoich studentów? I czy uważa Pan, że jaki to jest, czy ten moment, w którym się teraz znajdujemy, ma jakieś znaczenie dla tych młodych adeptów prawa? Ma bardzo duże znaczenie, ale jak tłumaczę im różne rzeczy i różne wartości i zasady, to zdaję sobie sprawę z kilku kwestii. Po pierwsze z tego, że dla nich ten wybór zawodowy obecnie wcale nie jest taki oczywisty i łatwy. Na przykład, tutaj mam tak, na przykład taką różnicę zdań trochę z profesorem Włodzimierzem Wróblem, bo na przykład on mówi coś takiego, że jak jego pytają studenci, czy mają zostać teraz prokuratorami czy sędziami, to on mówi im, tak, jak najbardziej macie zostać, bo kto jak nie wy będzie ten zmieniał ten system od środka i, i kształtował określone zasady. Sędzia Igor Tuleja powiedział dokładnie to samo na no tak. I to pięknie brzmi, tylko że, tylko że ja nie jestem pewien, jeżeli tak, czyli byłbym w stanie młodym ludziom odpowiedzialnie powiedzieć coś takiego, wiedząc, że oni mogą za chwilę w tym swoim idealizmie zmiany świata trafić w jakieś struktury, które będą po prostu ich gnoiły i które nie będą im pozwalały na normalny rozwój zawodowy. No spójrzmy na prokuratorów, którzy są przymusowo delegowani za swoją wiarę w ideały. Tak? Ja nie wiem, czy... Ja wiem, że każdy podejmuje decyzję, tylko że myślę, że różnica polega na tym, czy podejmujemy taką decyzję świadomie w tym właśnie trudnym momencie, czy też wiedząc, jakie są niebezpieczeństwa, czy też gdzieś po prostu w którymś momencie tak się świat zmienił, że zostaliśmy postawieni w bardzo trudnym momencie, w trudnej sytuacji. Myślę, że 19-latek, 20-latek albo dolatka idąca na prawo zdaje sobie sprawę z tych konsekwencji? Ja, znaczy ja myślę, że teraz musi sobie zdawać sprawę. Znaczy, no, jak, nie, jak idzie na prawo, to myślę, że jeszcze nie, tak? Ale jak już jest na etapie wyboru aplikacji i wyboru dalszej drogi życiowej, to wydaje mi się, że już musi jednak widzieć, co się w kraju dzieje i że są różne grupy prokuratorów, że można robić szybką karierę albo można być po prostu szykanowanym za swoje poglądy. No to znaczy, to wydaje mi się, że każdy przeciętny absolwent jednak powinien taką wiedzę posiadać. Ale powiem Pani drugą rzecz, która mnie bardzo samego, z siebie, samego zaskoczyła. Pamiętam takie zajęcia gdzieś przed pół roku. Zaczynam tłumaczyć moim studentom rolę Trybunału Konstytucyjnego. I zawsze jak się wykłada, to najpierw się mówi w ogóle o całej idei kontroli konstytucyjności prawa, czyli tego tak zwanego judicial review, po co to jest, prawda? Sięga się do teorii Kelsena, do hierarchii aktów prawnych i tak dalej. Po czym później się omawia instrumenty i mówi się o wnioskach abstrakcyjnych, czyli tych na przykład, które może składać Rzecznik Praw Obywatelskich, czy o skardze konstytucyjnej, jako tym podstawowym narzędziu, które może być stosowane przez jednostkę w kontekście kontroli konstytucyjności prawa. I w którymś momencie ja sobie uświadomiłem, że moi studenci, którzy mają lat 20, oni w swoim życiu, już nastoletnim, ale takim życiu kształtowania ich tożsamości obywatelskiej, nie zdążyli sobie uświadomić, nie zdążyli zobaczyć, na czym polega funkcjonowanie niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Takiego Trybunału, który jak wychodzi i orzeka, to robi to absolutnie na poważnie, że nikt nie ma wątpliwości, że wyrok jest poważny, ma być opublikowany, ma obowiązywać i nie można go kwestionować. Dlaczego? No bo to doświadczenie mogli mieć ludzie, którzy 
obserwowali Trybunał no najpóźniej w 2016 roku. Później to już wszystko zaczęło być wzięte w nawias, a, a moi studenci mając lat 20, w 2016 roku mieli lat 15. No to jak oni mają pamiętać niezależny Trybunał, kiedy oni wtedy się, nie wiem, interesowali Pokemonami może, tak, czy jakimiś, czy, czy Call of Duty, tak, albo Counter Strike'iem, tak, a nie, a nie jakimś Trybunałem Konstytucyjnym, tak. I to jest mi się wydaje coś takiego, co my sobie nie uświadamiamy, to znaczy jak widzę ludzi protestujących przed Trybunałem, ludzi związanych z obywatelami RP, z kodem, czy prawników, to oni jednak czy, czy takich ludzi jak niewolne sądy, prawda, to oni pamiętają ten stary Trybunał, tak. oni pamiętają to, to doświadczenie związane z tym, że jest ta instytucja, która stoi na straży naszych praw, na straży praworządności, na podobnych zasadach jak Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe w Niemczech, czy Trybunał Austriacki, czy, czy, czy w Republice Czeskiej. A to już nie jest doświadczenie młodego pokolenia. I to jest bardzo ciekawe, to znaczy jak to w przyszłości naprawić, jak odbudować to zaufanie bo i stworzyć to zaufanie tak, żeby ono przetrwało kolejne pokolenia. To, to może być naprawdę gigantyczne zadanie i zobaczymy, czy kiedy do, do tego momentu dojdziemy, że e, będzie na to szansa, ale nawet jak do tego momentu dojdziemy, to nas to nie zwalnia z obowiązku, żeby w międzyczasie kształtować wiedzę i świadomość dotyczącą standardów konstytucyjnych, po co jest ten trójpodział władz, jakie są mechanizmy odpowiedzialności władzy, jak, dlaczego hierarchia źródeł prawa jest ważna, jak właśnie, dlaczego powinniśmy przestrzegać wiążącego nas prawa międzynarodowego, czy po co jest bezwzględnie obowiązujący katalog praw i wolności jednostki. Ja na prawo konstytucyjne chodziłam, wydaje mi się, że dobrze policzyłam, prawie na pewno tak jest, na przełomie 2016-2017 roku. Ja nigdy nie zapomnę, jak doktor Zbigniew Gromek mówił nam, że najlepszą lekcję prawa konstytucyjnego, jaką możemy mieć, mamy dosłownie za oknem w gazetach codziennie i wystarczy je przeczytać. Tak było I, i ta lekcja wciąż trwa, tylko że, tylko że ta lekcja już teraz wypaczona, tak? To już jest, tak czasami tutaj nawet za sobą na półce mam taki podręcznik, to się inaczej nazywało w czasach PRL-u, to się nazywało wtedy prawo państwowe, mhm. tak? czyli nie prawo konstytucyjne, ale prawo państwowe, czyli prawo regulujące funkcjonowanie państwa, ale to już nie, też była oczywiście konstytucja, ale nikt jej nie traktował w taki sposób, żeby ona miała, prawda, w pełni obowiązywać, tak? Ona gdzieś tam sobie wyznaczała pewne reguły gry, ale jednak tym decydentem był ten, prawda, gentleman w okularach, czyli generał Jaruzelski, czy też jego poprzednicy. I to bardzo ładnie, ja już widziałem premierę filmu żeby nie było śladów. Tam jest taka scena, kiedy właśnie komitet polityczny się zbiera i decyduje, co należy ze sprawą zrobić. No i właśnie jest ten herszt państwa, prawda, czyli generał Jaruzelski, który podejmuje te ostateczne decyzje i to już później jest wcierane w życie. To te, te decyzje po prostu stają się prawem, czy to prawem zapisanym w ustawach, w dekretach, czy po prostu prawem poprzez rzeczywiste działania organów władzy, takich jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wracając do tych studentów i studentek, profesor Stawecki powiedział kiedyś na wykładzie, że każdemu młodemu adeptowi albo młodej adeptce prawa powinno się dawać na wejściu do kancelarii kazus do rozwiązania. I to, no, to rozwiązanie tego kazusu będzie przesądzało o tym, czy się nadają. Ale to, co było ciekawe, to powiedział, że to nie powinien być kazus prawa administracyjnego czy karnego, tylko kazus z filozofii prawa. Ja chciałam, nawiązując do tego, Pana spytać, co Pańskim zdaniem czyni studenta albo studentkę prawa dobrym albo dobrym? To jest pewnie nawiązywanie do, tego, do tej tradycyjnej dyskusji wśród filozofów prawa o tak zwanych hard cases, prawda? Że są pewne sprawy, które, czyli tej teorii dworkinowskiej, te, te sprawy, które wymagają szczególnego namysłu i gdzie po prostu y, musimy zważyć różne argumenty, które są y, 
które są w kolizji. Co ciekawe, mi się takie hard cases nawet zdarzały. Znaczy, ja powiem tak, że paradoksalnie, dość, dość, dość ciekawe, że czasami ludzie pytają, czy pod względem merytorycznym ta ostatnia kadencja była trudna, to ja mówię, że oczywiście były niektóre tematy trudne, ale co do zasady, ona nie była aż tak trudna, ponieważ w wielu przypadkach ta analiza prawna była zero-jedynkowa. Tak? To znaczy, to wszystko było tak oczywiste i jednoznaczne, że nie trzeba było jakiejś wielkiej wiedzy prawniczej, żeby oceniać poszczególne przypadki naruszenia praw człowieka. Raczej to, co było potrzebne w te, przez te ostatnie lata, to jest pewien taki namysł polityczny, czyli, czyli pewna wyobraźnia, czyli po co te zmiany są, czemu mają służyć i żeby nie przyjmować ich tak, jak one są zapisane w papierze, tylko się zastanawiać, jakie są dwa kroki dalej, które mają być dzięki tym zmianom osiągnięte, bo jak będziemy je traktowali na poważnie i będziemy się tylko skupiali na tekście prawnym, no to niby nie zrozumiemy, po co te zmiany w rzeczywistości są wprowadzane. Natomiast wcześniej, jeszcze zanim byłem rzecznikiem, jak pracowałem w fundacji, to się takie hard cases zdarzały. No na przykład pamiętam taka sprawa, jedna z poważniejszych, które mieliśmy, która żałuję, że sądy się z nią nie zmierzyły porządnie, a mianowicie była taka historia, kiedy prezydent Lech Kaczyński odmówił powołania sędziów należycie wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Nie podawał żadnego uzasadnienia. No i to był wielki spór, co z tym zrobić. Czy można prezydenta skontrolować, czy sądy mogą się tym zająć, czy prezydent działa w ramach swoich prerogatyw, gdzie niczego nie musi uzasadniać, a co z prawami tych osób, które w ten sposób zostały potraktowane i naznaczone na całą swoją dalszą drogę życiową. Pamiętam, że na wszelkie sposoby wtedy w fundacji staraliśmy się dać sądom szansę, żeby się z tym zmierzyły, a sądy poległy. To znaczy uciekały od orzekania w tej sprawie, czyli nie chciały wziąć na swoje ramiona tego trudu rozwiązania tego właśnie hard case. Natomiast i dlatego uważam, że tutaj absolutnie, jeżeli student prawa na bazie jakiegoś przypadku jest w stanie zidentyfikować te różne wartości, te różne dobra, które są w kolizji, różne konsekwencje, do których może prowadzić przyjęcie takiego czy innego scenariusza, to znaczy, że ma wyobraźnię, to znaczy, że wie po co prawo jest i jak prawo działa w otoczeniu społecznym. Tu zażartowałbym sobie, że paradoksalnie nawet prezydent się ostatnio sporo popisał takimi właśnie umiejętnościami, jak on miał tę słynną mowę o tym, jak on to waży te różne wartości, prawda, że z jednej ta, z drugiej ta wartość i on tutaj musi wyważyć. To tak naprawdę to, co on zrobił, to prawdopodobnie gdzieś przeniósł jakiś swój wykład z dawnych lat, kiedy to wykładał u profesora Zimmermana, prawda, prawo i postępowanie administracyjne, czyli właśnie dokonywał tego ważenia wartości. Ale student powinien, szczególnie ten starając się o pracę, powinien to już wiedzieć. Powinien wiedzieć, że to, że stosowanie prawa nie polega na po prostu prostym podłożeniu stanu faktycznego pod normę, tylko właśnie po pierwsze powinno polegać na tym, żeby właściwie ten stan faktyczny określić, po drugie dostrzec i należycie skonstruować na podstawie przepisów normę prawną, po trzecie wiedzieć, jakie, do jakich kolizji wartości dochodzi i wreszcie przewidzieć skutki swojego takiego czy innego rozstrzygnięcia. Jak to potrafi, to znaczy, że jest przygotowany do zajmowania się czy prawem spółek, czy rynkami kapitałowymi, czy private equity, czy prawem, prawem karnym. Dziękuję. Powoli kończy nam się czas, ale chciałam, też nie chcę Pana zajmować, mam, mam nadzieję, że już po zakończeniu kadencji ma Pan trochę więcej wolnego czasu dla siebie. Ale są jeszcze dwie... Chciałbym, chciałbym, ale nie jest to takie proste. Wciąż, wciąż się staram, tak? wciąż, się uczę, wciąż się uczę, jak mieć więcej wolnego czasu i trochę nie wychodzi, ale tak, ale proszę. Dwie kwestie, które wydają mi się jeszcze interes, takim interesujące. Po pierwsze, w Łodzi spotkaliśmy się zaraz po panelu pod tytułem Czy potrzeba nam nowej konstytucji po PiS i po covid I ten temat okazał się być całkiem aktualny, ponieważ Donald Tusk ostatnimi dniami Ogłosił, wygłosił takie przekonanie, że konstytucję warto byłoby zmienić tak, żeby 
wypowiedzenie umowy międzynarodowej i co w tym by się zawierało opuszczenie Unii Europejskiej, następowała większością dwóch trzecich. I chciałam się Pana spytać o opinię na ten temat. Po pierwsze, moim zdaniem, to jest otwieranie puszki z Pandorą. I to już się trochę zaczęło. To znaczy reakcja na propozycję była taka, że poszczególne grupy polityczne zaczęły przedstawiać swoje inne propozycje. Wydaje mi się, że to był raczej zabieg zmierzający do tego, nie żeby rzeczywiście zmienić konstytucję, tylko żeby stworzyć pewien, no, pewien taki zabieg polityczny, który zmusza Prawo i Sprawiedliwość do jakiejś reakcji. Zresztą ta pierwsza reakcja premiera Morawieckiego była taka właśnie. No faktycznie musimy się nad tym zastanawiać, zastanowić, bo Prawo i Sprawiedliwość nie, cały czas ma, jest w tym klinczu, że z jednej strony podważa polskie członkostwo w Unii Europejskiej, a z drugiej strony, albo pozwala na harce Solidarnej Polski w tym zakresie, a z drugiej strony wie, że nie jest w stanie wygrać wyborów, gdyby się otwarcie Prawo i Sprawiedliwość przeciwstawiło Unii Europejskiej, czy zaczęło podejmować rzeczywiste działania na rzecz wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Tak? I oczywiście ja widzę, jak każde, z każdym kolejnym miesiącem ta, ten sens naszego członkostwa jest rozmywany, podmywany, jak następuje ten stopniowy prawniczy Polexit, czyli ta coraz słabsza współpraca sądownicza. Najlepszy przykład to europejski nakaz aresztowania, ale także sprawy na przykład dotyczące opieki nad, nad dziećmi. No ale jednak na tym poziomie politycznym nie pada twarda deklaracja, tak chcemy wejść z Unii Europejskiej. Także ja bym raczej to traktował w kategoriach pewnego sprytnego, chyba trafnego zabiegu politycznego ze strony Donalda Tuska, który raczej się nie przemieni w jakieś konkretne dalsze, dalsze działania. Natomiast to, czego bym bardziej oczekiwał, to, to takich trochę bardziej zdecydowanych działań ze strony opozycji na rzecz rzeczywistego promowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bo to jest cały czas bardzo takie słabe, to znaczy to jest taka letni, właśnie to jest ta ciepła woda w kraju, tak? że mówimy tak, tak, Unia Europejska jest ważna i tak dalej, ale ja od dawna nie widziałem ani żadnej porządnej demonstracji w obronie Unii Europejskiej, ani żadnych jakichś porządnych akcji edukacyjnych na poziomie lokalnym. No co robią ci wszyscy europosłowie, te wszystkie lokalne struktury? No przecież to jest najlepszy moment, żeby przypominać, dlaczego właśnie jesteśmy państwem członkowskim Unii, co, co Unii zawdzięczamy, nie tylko na poziomie pieniędzy, ale na poziomie wartości, na poziomie właśnie wymiany towarów, osób, rodzin, które mieszkają w wielu państwach Unii Europejskiej. Jest no szereg rzeczy, które po prostu są kulturowo, politycznie i gospodarcze dla nas ważne i związane są z członkostwem w Unii Europejskiej, które powinniśmy podkreślać w bieżącym, codziennym dyskursie. Tak, to jest trudna i niekończąca się praca. Ja przez jakiś czas pracowałam w Fundacji imienia Bronisława, profesora Bronisława Geremka i faktycznie czuliśmy poczucie misji, natomiast czuliśmy się też trochę w tym osamotnieniu. Mieliśmy poczucie, że faktycznie kopiemy to no bo tak to troszeczkę się ukształtowało i to myślę, że to jest niestety też taka negatywna zasługa rządów Donalda Tuska, że jeszcze do czasów prezydencji były jakieś takie stara, do prezydencji Polski w Unii Europejskiej, jakoś tak się jeszcze starała, to znaczy chciała się pochwalić światu, że jesteśmy tutaj porządnym państwem, ale prezydencja minęła i w zasadzie Temat został zostawiony organizacjom takim wyspecjalizowanym typu Fundacja Schumana, Fundacja GRM, jakieś tam kluby europejskie. Tak naprawdę nie było to coś, gdzie szukalibyśmy rzeczywistego, głębokiego poparcia na szczeblu lokalnym, zwłaszcza dla integracji europejskiej. Tylko cały czas, prawda, gdzieś było takie myślenie, że sukces projektów infrastrukturalnych oraz dopłat rolniczych zastąpi nam rzeczywiste zrozumienie, po co ta cała integracja europejska jest. Oczywiście. I na sam koniec chciałam jeszcze raz wrócić do Urzędu Rzecznika Pańskiego. Następcy wybrano po naprawdę bardzo długich sporach, podczas których udzielił Pan poparcia Zuzannie Rodzińskiej-Bluszcz i jak... Ikonowiczowi, ale to też tak powiedziałbym. Ja uważam, że po prostu 
wystartowanie przez Piotra Ikonowicza mogłoby być ciekawe z punktu widzenia debaty w sensie zwrócenia uwagi na ochronę praw, praw socjalnych, ale to nie, było, to, to nie był taki typowy endorsement taki, że gdzieś tam się obok niego zamiał, po prostu mam szacunek dla jego bardzo takiej dużej wrażliwości na ochronę praw socjalnych i uważam, że to tacy ludzie są w Polsce bardzo potrzebni. Tak, on na pewno rozszerzy tę dyskusję, tak? To znaczy, tak. czym rzeczywiście powinien się zajmować. Natomiast koniec końców na pańskiego następcę wybrano profesora Marcina Wiązka. I w jednym z wywiadów powiedział pan coś bardzo, bardzo ładnego, że urząd rzecznika jest urzędem, który przez lata nie poddawał się polityczności. No to na pewno niestety nie sprostało w próbie czasu i niestety te, te, te wybory pokazały, że to już nie jest, nie jest aktualne. Natomiast powiedział pan też, że każdy z rzeczników przekazywał kolejnemu rzecznikowi pałeczkę i że była kontynuacja na zasadzie sztafety. Czy ma Pan poczucie, że przekazał Pan pałeczkę profesorowi Wiązkowi? Nie do końca, ponieważ nie było tego momentu, kiedy mógłbym tak naturalnie zakończyć kadencję i oddać urząd nowe ręce. Był ten okres dwóch tygodni, kiedy tak naprawdę Stanisław Trociuk wykonywał zadanie. Czyli w pewnym sensie ja dojechałem do końca, musiałem oddać urząd i opróżnić urząd na te dwa tygodnie, co było dramatyczne jednak z punktu widzenia standardów konstytucyjnych. Szczęśliwie jednak parlament się gdzieś tam ogarnął i wybrał nową osobę wreszcie skutecznie. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że sprawy są kontynuowane. Tak? To znaczy, że wszyscy zastępcy dalej wykonują swoje zadania, biuro działa w prawie niewzmienionym kształcie. Są te najważniejsze sprawy, te fundamentalne, kontynuowane. 22 września była ta wielka sprawa, dotycząca członkostwa Polski w Unii Europejskiej, gdzie przecież rzecznik występuje tam w roli no, bardziej takiej symboliczno-manifestacyjnej, to znaczy pokazywania, tak, jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest zgodne z Konstytucją, nie możemy tego kwestionować. Pamiętam, dla mnie to jest sprawa osobiście ważna, ponieważ 13 w tej właśnie samej sprawie osobiście występowałem przed Trybunałem 13 lipca 2021 roku i teraz po tych ponad dwóch miesiącach dalej przedstawiciele Biura Rzecznika w sprawie występują, przedstawiając de facto te same argumenty. Także tutaj myślę, że najważniejsze jest to, że, że, ta, że jest ta kolejna osoba, która jest po prostu niezależna, ta, która już zdążyła być skrytykowana przez posła Mularczyka, przez, przez kilku innych też przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a Krytyka przez partię rządzącą to jest najlepsza rekomendacja tego, że ktoś wykonuje pracę faktycznie niezależnie od oczekiwań partii rządzącej. Także życzę panu profesorowi Wiązkowi powodzenia, niech, niech po prostu jak najlepiej służy obywatelom, bo jest to po pierwsze w interesie wszystkich obywateli, ale także w moim interesie własnym, bo ja nie muszę się przejmować, że gdzieś tam jest w instytucji, którą pożegnałem, zostawiłem pożogę, pożar, zniszczone kariery ludzi, którzy są sfrustrowani swoją pracą, tylko po prostu zespół, który dalej jest w stanie wykonywać swoje zadania i po prostu służyć jak porządni urzędnicy służby cywilnej dalej wszystkim obywatelom. I tymi życzeniami zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę.